0: La serie que estamos hablando en este mes de marzo es Dale color a tu hogar Por lo general, las remodelaciones de una casa Empiezan con los pequeños detalles Tal vez pintar una pared de otro color Cambiar la ubicación de algunos muebles Poner un cuadro familiar Bueno, son los pequeños detalles Lo, lo que hace que un hogar se sienta acogedor Y lleno de vida Hoy vamos a ver cuatro principios que nos enseña el sabio Salomón que son prácticos y que si desde hoy empezamos a ser intencionales en esto, vamos a ver un cambio. Vamos a poder darle un, un ambiente lleno de vida y de alegría a nuestro hogar. Por eso es esta serie de Esto se Trata, Alguna vez escuché decir que el hogar representa un pedazo del cielo en la tierra. Para poder ver esto una realidad y en verdad sentir que tenemos esa bendición de Dios en casa, debemos aprender a aplicar los principios celestiales en nuestra manera de educar a nuestros hijos, en nuestro comportamiento con nuestro cónyuge, y esos principios que veremos hoy nacieron en el corazón de Dios. En especial los estaremos enfocando en el capítulo 17 de Proverbios. Como les comenté, vamos a aprender cuatro principios. El primero lo encontraba en el primer verso de Proverbios 17. Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Nuestra meta creo que es siempre crear un ambiente que se respire paz. Y para eso debemos aprender a resolver conflictos. Pues los conflictos son inevitables, son parte del crecimiento, de la madurez, de la formación y especialmente si tenemos hijos pequeños en casa. Creo que el lenguaje que como padres transmitamos dentro del hogar hará una gran diferencia. Por ejemplo, siempre tengo en, en mente las palabras que constantemente mi mamá nos decía en casa. Nada negativo. Estas palabras generaron en nosotros como hijos eh, aprender a ver las cosas siempre de la mejor perspectiva todo obra para bien a los que aman a Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es un lenguaje que aprendemos de la palabra de Dios que va a traer un ambiente diferente a nuestra casa algo que también podemos hacer para generar un ambiente de paz es no alzar la voz la palabra de Dios dice que se debe quitar de nosotros toda gritería y les soy sincera, hay momentos en que lo más fácil es gritar para corregir, en momentos de presión a veces uno quiere estallar, pero es ahí donde nosotras como autoridad debemos ejercer el dominio propio, tomar aire, respirar y aprender a manejar el tono de nuestra voz con nuestros hijos. Con los pequeños, con nuestro cónyuge, hablar siempre en un tono de paz es la meta. Para corregir a nuestros hijos no es necesario gritar. Es la consecuencia y la firmeza de nuestra acción la que hará efectiva nuestra disciplina, no el volumen de la voz. Para eso debemos ser constantes también, por ejemplo, Enseñar a nuestros hijos a decir gracias y por favor es algo que suena fácil, pero en el ejercicio diario entendemos que muy fácil lo olvidan, que prontamente van a demandar y a gritar en vez de hablar con ese tono de paz. Y es ahí donde debemos ser pacientes, repetir y repetir y repetir. ¿Cómo me lo pides? ¿Qué dices? Y esta repetición va a crear en nuestros hijos ese ambiente de paz. Dice más adelante el verso 14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Ese consejo que nos da Salomón es que si podemos evitar la contienda, mucho mejor la contienda solo va a traer enredos y creo que no queremos enredos en casa creo que una casa llena de vida y llena de color es alguien que aprende a escoger las batallas escoger las peleas y hay momentos en que debemos ser pacientes y seguir intentando pero no salirnos de nuestras casillas el segundo principio que veo Está en el verso 6, dice, "Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres." El segundo principio es que debemos ser honra para nuestros hijos. Por lo general escuchamos que los hijos deben honrar a sus padres y es verdad. Es lo que Pablo nos dice y nos clarifica en el Nuevo Testamento, pero es interesante también ver que esta honra tiene que ser recíproca. Nosotros como padres debemos buscar también oportunidades para honrar a nuestros hijos. Y este verso dice que los nietos son honra de los abuelos, pero los padres son la honra de los hijos. Y yo me hacía esta pregunta, ¿qué es honrar? Para mí es tratar con respeto a alguien. Es siempre recordar lo que Jesús nos enseñó, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La honra es aprender a escuchar a nuestros hijos, a tomar en serio lo que ellos nos expresan sin importar su edad. Y sobre todo creo que es tratarlos con mucho cuidado y afecto. El diccionario define honra de la siguiente manera, algo valorado como una gran oportunidad que trae un placer y un sentido de logro, un privilegio. Creo que cuando aprendemos a ver a nuestros hijos como un regalo de Dios, como uno de los regalos más valiosos, eso nos va a llevar a valorar, a cuidar este regalo y es esta actitud de, de tu corazón será uno de los mayores eh, regalos que tú también vas a poder, poder dar a tus hijos, pues creará en ellos una seguridad. Ese es el segundo principio, la honra. Entonces aprendimos la importancia de ser embajadores de paz, de generar un ambiente de paz en nuestra casa con nuestro ejemplo. Pero también hemos aprendido que como padres también es nuestra responsabilidad honrar, honrar con el respeto, con el trato, con también la atención que damos, nuestras palabras, lo que les decimos. Todo esto trae honra a una persona. Lo tercero que veo está en el verso 22 del capítulo 17 de Proverbios. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El tercer principio que podemos aprender es la importancia de tener la mejor actitud. Aún en momentos de dificultad, enfermedad, escasez, Podemos escoger qué actitud vamos a tener. Algo que he aprendido en mi tiempo de homeschool o de educar en casa a mis hijos es que la actitud que yo tenga hará toda la diferencia en el tiempo de estudio con mis hijos. Podemos tener el ambiente preparado, las actividades listas, los recursos disponibles, pero si tal vez no tengo la mejor actitud o permito pensamientos de cansancio, de autocompasión, de inmediato veo el cambio en el transcurso del día. Podemos escoger qué espíritu vamos a tener. Y aquí nos habla del espíritu alegre, que es buen remedio. Ese espíritu alegre va a nutrir tu hogar, va a darle un color lleno de vida, va a darle luz a tu casa. Ese espíritu alegre se va a ver reflejado en la manera que hablamos, en nuestro lenguaje corporal, nuestra perspectiva frente al día a día, cuando creemos que somos más que victoriosas en Cristo Jesús, cuando creemos que Dios tiene un futuro lleno de esperanza y de vida para nosotras. Eso va a ser una gran diferencia y será, como dice este verso, un gran remedio para los que están en casa. El cuarto principio, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido, aún el necio, cuando callas contado por sabio y el que cierra sus labios es entendido. Están en los versos 27 y 28. Y el cuarto principio que aprendemos es la importancia de escuchar más de lo que hablamos. En la educación, por ejemplo, parte fundamental del maestro es escuchar con atención a sus estudiantes. Y el fruto de esto, fruto de esto se generan oportunidades en las que el maestro puede anotar, observar, documentar lo que los niños van diciendo o estar atento a intereses de los niños o también algunos desafíos o actitudes que ellos tal vez dan y muestran alertas el estar atento y ver lo que necesita brindará una oportunidad para una educación mucho más efectiva y creo que como mamás somos las primeras maestras en casa y parte de, de esta enseñanza que vamos a dar debemos esforzarnos para sacar tiempo simplemente para escuchar a nuestros hijos si son menores de edad, también los podemos escuchar. El estar ahí dispuestas o disponibles a oír, a oír a nuestros hijos será un gran vínculo que unirá tu relación con aquellos que están en casa. Así que pregúntate, bueno, ¿qué tanto hablé hoy y qué tanto escuché hoy? Recuerda, este mes vas a darle color a tu hogar y no van a ser... Una remodelación extrema son cambios que empiezan con los pequeños detalles, pero que al final van a generar un ambiente como el cielo en la tierra. Recordemos los cuatro principios. Se requiere un ambiente de paz, honrar a nuestros hijos, escoger la mejor actitud y aprender a escuchar. Creo que son principios que sí harán una gran diferencia en tu hogar hasta la próxima